0: 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 8. Denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unsere Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Da wir hatten uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Vers 10. Er hat uns dem auch aus solcher großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferne retten wird. Ich habe eine Frage an euch. Wie viele Christen kennst du, die durch Prüfungen leiden, Verfolgungen gehen, ohne sich darüber zu beklagen? Selten, oder? Wir machen das alle. <lacht> Guck mal, wenn Menschen durch Prüfungen gehen, ist es ganz natürlich, selbst, äh, sich selbst zu bemitleiden. Selbstmitleid. self pity ja? Und Menschen, die sich selbst bemitleiden, sagen so etwas in, die, in dieser Richtung. Du weißt nicht, was ich durchmache. Moses. Du hast keine Ahnung, was ich gerade erlebe. Glaub mir. Das ist ein Hinweis, dass dieser Mensch selbst bemitleidet. Und das machen wir alle. Okay? Das ist fleischlich. Als Christen neigen wir dazu, uns selbst zu bemitleiden, wenn wir Verfolgungen erleiden, wenn wir Schwierigkeiten haben, können wir das tun. Das machen wir. Ich möchte heute darüber predigen, was die Bibel darüber sagt, wie Christen mit Verfolgung umgehen sollten. Zuerst muss ich über einige Grundlagen der Verfolgung predigen über Verfolgung. Der Titel meiner Predigt heute lautet: Christliche Verfolgung in Deutschland 2023. Christliche Verfolgung in Deutschland 2023. Ich habe vor kurzem eine Geschichte gelesen. Diese Geschichte hat den Titel Die japanische Geschichte vom Fischbecken. Ja, das gehört? Es gibt auch ein berühmtes YouTube-Video. Das finde ich cool. Viele Leute verwenden diese Geschichte für ihren eigenen Zweck. Aber ich finde das wirklich schön. Ich werde es einfach lesen. Ja? Die Japaner haben schon immer frischen Fisch geliebt. Aber das Meer in der Nähe von Japan enthalten seit Jahrzehnten nicht mehr viele Fische. Um die japanische Bevölkerung zu ernähren, wurden die Fischerboote größer und führen weiter als zuvor. Je weiter die Fischer führen, desto länger dauerte es, den Fisch zu transportieren. Und wenn die Rückfahrt, wenn die Rückfahrt länger dauerte, war der Fisch nicht mehr frisch. Um dieses Problem zu lösen, installierten die Fischer, äh, Fischereifirmen Gefrierschränke in ihre Boote, auf ihre Schiffen um den Fisch zu fangen und auf See einzufrieren. Die Japaner konnten jedoch den Unterschied zwischen frischem und gefrorenem Fisch schmecken und sie mochten den Geschmack von gefrorenem Fisch nicht. Ich auch nicht. Und der gefrorene Fisch brachte einen niedrigeren Preis. Die Fischereibetriebe stellen also Fischtanks auf. Fischbecken. Und dann fingen sie die Fischer und stopften sie in diese Becken. Nach einigem hin und her waren die Japaner müde und gelangweilt und verloren ihren frisch Fischgeschmack. Und die Fischereiindustrie sah sich einer drohenden Krise gegenüber. Ja? Aber heute wird frisch schmeckender Fisch nach Japan geliefert. Wie haben sie das geschafft? Damit der Fisch weiterhin frisch schmeckt, setzen die japanischen Fischereibetriebe die Fischer immer noch in die Becken aber mit einem kleinen Hai. Die Fische sind jetzt in Schwierigkeiten. Sie müssen ständig schwimmen und sich bewegen, um am Leben zu bleiben. Einige von ihnen sterben, aber die Fische, die angekommen sind, sind mit Sicherheit sehr, sehr lebendig. Die Herausforderung, die sie sich stellen, hält sie lebendig und frisch. Schön, oder? Das klingt schön. Das ist eine wahre Geschichte. Manchmal, weil so du, als Christen finden wir, das christliche Leben kann sein, ist langweilig, eintönig. Die Frische kann schwinden. Vielleicht gehst du nicht so äh, regelmäßig Seelengebenden. Vielleicht betest du nicht viel. Vielleicht liest du den Bibel nicht. Und dich frisch zu halten, wirft Gott manchmal einen Hai in dein Becken. Wenn du einem Gläubigen siehst, der für den Herrn brennt, der Gott leidenschaftlich dient, der regelmäßig Seelen gewinnen geht, der voller Kraft für Jesus ist, der fleißig Seelen gewinnen geht, dann ist dein da Hai in seinem Becken, normalerweise. Weißt du? Und es gibt so viele Christen, die dem Herrn nicht dienen, die in ihrer EFG, FEG, was auch immer, Baptistengemeinden, andere Gemeinden sind. Sie sind abgestandene Fische. Sie sind gefrorene Fische. Viele wiedergeborenen Christen befinden sich heute in diesem Zustand. Ich schlage auf 2. Timotheus, Kapitel 3. 2. Timotheus, Kapitel 3. Viele Christen denken, dass diejenigen, die wegen ihres Christseins verfolgt werden, irgendwo in Iran leben, irgendwo in Indien leben. Ah, sie sind Christen, die verfolgt werden. Aber hier in Deutschland, hier in den USA, hier in Europa, was auch immer, ist keine Verfolgung. Wir sind ein christliches Land. Ja, du kannst ruhig Christ sein, an die Bibel glauben, aber ist das die Wahrheit? Die Bibel sagt im 2. Timotheus Kapitel 3 Vers 12 Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Alle, die gottesfürchtig leben wollen. Ich habe einmal das in der Hauskreis in Leipzig, dieser Vers zitiert. Und plötzlich hat jemand gesagt, Ah, oh, das ist nicht, was das bedeutet. Hä? Was bedeutet das? Keine Ahnung, aber das ist nicht, was das bedeutet. Also ich müsste einige falsche Lehren über die christliche Verfolgung widerlegen. Es gibt einige falsche Lehre heutzutage, die Menschen glauben. Zum Beispiel, Christentum heute, sie haben ein falsches Evangelium. Sie glauben an eine Werkserlösung. Ja? Also sie verwechseln Glaube mit Werke. Sie sagen, du kannst nicht nur glauben, du musst auch Werke tun, gute Werke tun, jünger werden, mit Gott gehorchen, um in den Himmel zu kommen. Das ist ein falsches Evangelium. Glaube allein ist, was wir glauben. Sie sagen Dinge wie, Glaube beinhaltet Werke. Ohne Werke bist du wirklich nicht gerettet. Quatsch. Und wir machen einen klaren Unterschied zwischen dem Glauben allein und der Jüngerschaft Jesu. Und sie gucken diesen Vers an, sie sagen, okay, und alle, die Gotteswichtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung geleitet. Oh, ich habe keine Verfolgung in meinem Leben. Sagst du, dass ich kein Christ bin? Sagst du, dass ich kein Kind Gottes bin? Aber ist das, was die Bibel sagt? Die Bibel sagt, alle, die gottesfürchtig leben wollen. Also das bedeutet, dass du nicht gottesfürchtig bist. Ja, es, ist, es gibt einen Unterschied zwischen gerettet zu sein und Gottes Furcht zu haben. Okay? Es ist möglich, gerettet zu werden, ewiges Leben zu haben und trotzdem kannst du Verfolgung vermeiden. Du musst nicht Gottes Furcht haben, um in den Himmel zu kommen. Du musst einfach in Jesus glauben, du musst keine Werke tun, du musst keine Verfolgung erleiden, trotzdem kannst du in den Himmel kommen. Wenn du nicht verfolgen, verfolgt werden willst, klar, du musst es nicht. Du kannst trotzdem in den Himmel kommen. Und es gibt äh, Leute, ein andere falsche Lehrer, die sagen, oh, ich habe Probleme in meinem Leben. Ich habe Schwierigkeiten bei der Arbeit. Meine Frau, sie will mich äh, von mir scheiden lassen. Meine Kinder sind ungehorsam. Ich habe eine bestimmte Krankheit. Das ist schon eine Verfolgung. Ich habe Verfolgung. Nee, die Ungläubigen, die haben auch die gleichen Probleme. Das zählt nicht als Erfolg. Normale Probleme. Also die Frage: Warum haben wir Probleme im Leben? Warum haben manche Leute größere Probleme? Manche haben kleinere Probleme. Jeder hat Probleme. Warum? Willkommen auf der Planeten Erde. Willkommen in der Menschheit. Wir leben in einer zerbrochenen Welt. Unser Handeln hat Konsequenzen. Die sündigen Handlungen anderer können in deinem Leben Probleme verursachen, auch wenn du selbst unschuldig bist. Wo ist dieser Welt? Ja? Und weil sowas du wegen der Bosheit des Menschen, lässt Gott auch Naturkatastrophen zu, ja? bei denen auch unschuldige Menschen ums Leben kommen. Das passiert auch, sagt die Bibel. Und lass, lass mich ja sagen, da der Mensch korrupt ist, dringt diese Korruption auch in unseren biologisch, biologischen Körper ein und deshalb werden die Menschen ständig von Krankheiten heimgesucht. Manchmal willkürlich. Manchmal sagen Leute, warum nur ich? Warum habe ich Krebs? Warum habe ich so etwas? Manchmal ist das so, die Menschheit ist nicht perfekt. Ich schlage auf Matthäus Kapitel 13. Matthäus Kapitel 13. Es gibt eine falsche Art der Verfolgung, die viele Menschen täuscht. Es gibt eine falsche Verfolgung heute. Die Leute denken, Christen denken, oh, das, das ist eine richtige Verfolgung, aber nein. Es gibt eine falsche Art der Verfolgung, die Satan benutzt, um viele Menschen zu einem falschen Christentum zu verführen. Matthäus 13, ich lese ab Vers 18, so hört nun ihr das Gleichnis von Seemann, so oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war. Auf den Felsenboden gestreut aber ist bei dem, der das Wort hört, sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn ein Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes Willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Warum, warum kommt Verfolgung? Wegen was? Um des Wortes Willen. Wegen das Wort Gottes, um Jesu Willen. Und nicht nur Jesu, nicht nur das Evangelium, sondern wenn du für die ganze, ganz das ganze Wort einstehst, wirst so Verfolgung leiden. Ja? Du musst nicht, äh, musst nicht dort ausschlagen. Die Bibel sagt in Matthäus 10, 22, und ihr werdet von jedermann gehasst sein um meines Namens willen. Jesus hat gesagt. Weil also, ich kenne diese Christen, deutsche Christen. Sie unterstützen jemanden, ein anderer Christ in Indien oder Iran oder wer auch immer, der durch Verfolgung äh, geht. Er ist Christ. Vielleicht ist er auch Missionar er hat Verfolgung, in diese deutschen Christen unterstützen ihn. Aber weißt du was? Diese deutschen Christen haben ein falsches Evangelium. Und der Typ in Indien hat ein falsches Evangelium. Und die Verfolgung ist eine Pseudo-Verfolgung. Das ist nicht biblische Verfolgung. Weißt du, in Indien gibt es Muslime, die verfolgt werden, nur weil sie Muslime sind. Es gibt Hindus, die verfolgt werden, nur weil sie Hindu sind. Aber bedeutet das, dass sie gerettet sind? Bedeutet dass sie Gottesfurcht haben? Nein. Es gibt falsche Christen, die haben ein falsches Evangelium. Es katholiken, koptiker Christen. Ja? Und das zählt nicht als Verfolgung. Nicht jeder, der um Jesu will verfolgt wird, bedeutet nicht, dass er automatisch gerettet ist. Weißt du? So viele Deutschen, deutsche Christen sympathisieren mit Christen, deren Verfolgung nicht biblisch ist. Und lass mich sagen, manchmal lässt Gott Unheil zu wenn man gerettet ist und ihm nicht dient. Ja? Und äh, lass mich dir ja sagen, äh, aber in meisten Fällen, wenn du für das Evangelium Gottes Wort eintrittst, wirst du natürlich ja, von Satan und seiner Welt mit Verfolgung bedroht werden, aber Gott wird dich von allen ernsthaften Angriffen befreien. Du musst ihm nur vertrauen. Ja, viele Dinge, die wir, von denen wir Angst haben, passiert nicht. Ja? Die meisten Christen werden am Ende nicht zu Ertüren. Wir werden nicht alle sterben, wegen des Wortes Willen. Und was ich dir sagen will, bitte verwechsle: ich strafe Gottes nicht mit Verfolgung. Strafe Gottes ist anders, Verfolgung ist anders. Ich habe in meinem Leben Fehler gemacht. Und Gott hat deswegen mich bestraft. Und das zählt nicht als Verfolgung. Ja? Und es gibt auch Christen, falsche Christen, die ein falsches Evangelium haben, Sie haben eine Art Verfolgung. Sie sind eifrig über ihre Religion. Sie erleiden Verfolgung deswegen. Vielleicht können sie auch sterben deswegen. Aber sie sind trotzdem nicht gerettet. Sie trotzdem kommen nicht in den Himmel. Ja, es gibt auch Hindus, die für ihre Religion eifrig sind. Es sind. Muslime, die für ihre Religion eifrig sind. Sie werden getötet. Aber es bedeutet nicht, dass sie in den Himmel kommen, wenn sie nicht an Jesus glauben. Ja. Wie sieht die biblische Verfolgung aus? Wir haben das gerade gesprochen, okay? Viele sogenannten Christen, die eine Pseudo-Verfolgung erleben, das zählt nicht als biblische Verfolgung. Wie sieht die biblische Verfolgung aus? Also lass mich ja sagen, du musst nicht über einen Politiker irgendwo reden, du musst nicht über Homos reden. Du, bist, du wirst Verfolgung, du bist verfolgt werden, du wirst verfolgt werden, nur um das Evangelium zu willen. Du musst dich weit entfernt von dem Evangelium geben. Zu Ver Verfolgung zu bekommen. Lass mich das erzählen. Wenn du aufstehst und sagst, hör auf zu sündigen, tu Buße von Sünden. Jeder kann das machen. Du brauchst nicht den Mund so etwas zu sagen. Es gibt so viele Straßenprediger in Deutschland die ganzen Tag so etwas sagen. Tu Buße von Sünden. Aber wenn du aufstehst und sagst, du musst nur an Jesus glauben, um in den Himmel zu kommen. Es gibt Leute, die diese Frage stellen, okay, ich komme sowieso in den Himmel, ja. Aber okay, dann kann ich einfach weiterhin sündigen. Egal, was ich mache, komme ich in den Himmel. Ja. Du kannst weiterhin sündigen und in den Himmel kommen. Du brauchst den Mumm, so etwas zu sagen heutzutage, oder? Viele Christen haben nicht den Mumm, dies zu sagen. Das ist ein sehr wichtiges Detail. Du kannst weiterhin sündigen und trotzdem in den Himmel kommen. Nachdem du gerettet wirst, werden wir sündigen? Wir sind alle Sünder. Zeig mir einen Christ, der ohne Sünde ist. Du kannst nie finden. Bis wir sterben, sündigen wir. Jemand hat mir das gesagt. Moses, laut was du predigst, werden die Leute sündigen, weißt du? Und ich habe ihm gesagt: Laut was ich predige, die Leute werden sündigen und sie werden in den Himmel kommen. Laut was du predigst, die Leute werden sündigen und in die Hölle kommen. Wähle einen aus. Es gibt keine Alternative, keine Alternative, wo, du, wo man nicht mehr sündigt. Wo man gar nicht sündigt. Wir sündigen alle. Und wenn du mutwillig sündigst, Gott kann dich streng bestrafen. Du kannst früher sterben, als du denkst. Aber weißt du was? In den Himmel zu kommen, hat nichts mit deinen Werken zu tun. Es darf gar nicht abhängig. Wie viel du gesündigst oder wie viel du aufhörst zu sündigen. Nee, wir bleiben sündig. Also, um gerettet zu werden, musst du erkennen, dass du ein Sünder bist. Du hast die Hölle verdient. Und deswegen ist Jesus von meinen Sünden gestorben. Ich muss einfach auf ihn vertrauen. Dann komme ich in den Himmel. Und wenn ich weiterhin sündige, Gott kann mich in dieses Leben bestrafen. Aber wenn ich dadurch in den Himmel komme, dann kommt niemand in den Himmel. Wenn du auf Sündigen aufhören musst, um in den Himmel zu kommen, kommt niemand in den Himmel. Die Bibel sagt, Dummheiten, ersinnen ist Sünde. Sprüche 24, Vers 9. Die Bibel sagt auch, wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Jakobus 4. 17. Und viele Christen schweigen zu diesem Thema. Sie haben Angst. Das liegt nicht darin, dass sie das Evangelium nicht kennen. Sie haben nur Angst. Sie wollen das nicht sagen. Sie wollen nicht als Spalter verleumdet werden in ihrer Gemeinde. Sie haben nicht den Mut, sie an ihre Pastor zu sagen, hey, du kannst weiterhin sündigen. Und trotzdem kann man in den Himmel kommen. Sie haben nicht den Mut. Sie wollen nicht ihre Position verlieren. Es gibt auch: diese Christen sind gerettet. Sie wollen nicht die Gelegenheit verlieren, in ihrer Gemeinde zu predigen. Sie wollen nicht ihren Teil in der Ältestenkreis verlieren. Es gibt auch andere Details, zum Beispiel, du musst kein guter Mensch sein, um in den Himmel zu kommen. Musst du ein guter Mensch sein, um in den Himmel zu kommen? Wenn das der Fall wäre, kommt niemand in den Himmel. Sorry, niemand ist gut genug. Nur Jesus ist gut genug. Wenn du nicht an die ewige Sicherheit glaubst, wenn du nicht an einmal gerettet, immer gerettet glaubst, bist du nicht gerettet. Viele Leute schweigen zu diesem Thema, sie sagen das nicht. Ja, ja, das ist ein bisschen zu radikal. Weißt also du selbst, Petrus hatte Angst. Schlag mit mir, Galater Kapitel 2, Galater Kapitel 2, Vers 11. Galater Kapitel 2, Vers 11. Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war, denn er war in Unrecht. Er hätte etwas Falsches getan. Vers 12, bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Er hatte Angst vor diesen Menschen, vor diesen Juden. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allem. Wenn du, der, der, du, ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du den Heid, Heid, Heiden jüdisch zu leben? Lass mich sagen, äh, fragen, kannte Petrus das Evangelium? Ja. ja, er war gerettet. Aber dennoch schüttelt er denen die Hand, die ein falsches Evangelium haben. Genauso wie viele, viele, viele Christen heutzutage. Sie sind mit Ungläubigen vermischt und sie haben Angst vor diesen ungläubigen Menschen. Es gibt Christen heute, die Angst vor Menschen haben. Äh, nur eine, eine Seite vorher. Guck mal, Galater Kapitel 1 Vers 9. Galater Kapitel 1 Vers 9. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich euch jetzt wiederum: Wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefährlich wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Vers 11. Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündete Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Mensch empfangen noch gelernt, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi. Wir sollen mehr Gott mehr fürchten als den Menschen. Ja? Wenn du in diesem Bereich Kompromisse eingehst, bist du kein Diener Jesu, bist du kein Knecht Jesu. Egal wie gut du dein christliches Leben lebst, du kannst ein sehr netter Person sein. Sehr liebevoller Mensch. Wenn du mit Menschen aufkommst, sie das Evangelium pervertieren, bist du nicht gottesfürchtig. Du bist menschenfürchtig. In diesem Zustand gibt es viele Christen heute. Und da geht zurück Galater 2. Wir haben bis Vers 14 gelesen. Vers 15, wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Guck mal, Vers 16, doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. So sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein, Fle kein Fleisch gerechtfertigt wird. Super klar. Hier ja, ein paar Seiten weiter, Galater Kapitel, 5. Galater, Kapitel 5, Vers 6. Galater, Kapitel 5, Vers 6. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube durch die Liebe wirksam der durch Liebe wirksam ist. Ihr liebt gut, wer hat euch aufgehalten, dass ihr die Wahrheit nicht gehorcht? Vers 8. Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Vers 9, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Es gibt Leute, die an das wahre Evangelium glauben. Aber wenn sie aufstehen, muss, aufstehen sollten, um das zu predigen, sie fügen ein bisschen Sauerteig. Ja, Buße, Buße von Sünden, ist auch nicht so schlimm zu sagen, Buße von Sünden. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig ja, okay, du kannst dein Heil nicht verliehen, aber wir können einfach vermeiden, einmal gerettet, immer gerettet zu sagen. Das musst du nicht sagen. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ah ja, du musst einfach glauben, Ja, du musst nicht an den Namen des Herrn anrufen. Ja. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Lass mich jetzt fragen, wie viele von euch sind von anderen Christen? um des Evangeliums Willen, verfolgt wurden. Ja, eigentlich alle. Ja? Ich, wurde, ich hatte Probleme in der alten Gemeinde. Also, muss ich ausschlagen, Lukas, Kapitel 6, 22. Jesus sagt, glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen, einen Lasterhaften verwerfen, um des Menschen Sohnes Willen Freut euch an jedem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie ihre Väter mit den Propheten gemacht. Weißt du was, jetzt haben wir endlich eine Kirche hier, die das wahre Evangelium glaubt. Die glauben das wahre Evangelium. Du wirst nicht hier verfolgt werden, um des Evangeliums willen. Vielleicht kannst du von Christen da draußen verfolgt werden, aber hier nicht. Wenn du das wahre Evangelium hast, können wir zusammen arbeiten. Die Gemeinschaft mit gleichgesinnten Gläubigen wird uns Mut machen. Wenn du mit anderen Gläubigen Gemeinschaft hast, die das wahre Evangelium haben, wir kriegen Mut. Ich schlage auf 2. Timotheus Kapitel 4. 2. Timotheus Kapitel 4. Wir sind nicht nur mutig, für das Evangelium einzustehen. Wir verkünden es von der also wir verkünden das Evangelium von Dächern durch Internet. Wir verwenden das über in Internet. Wir machen so viele Videos über das Evangelium. Du kannst ein Heiliges verlieren. Einmal gerettet, immer gerettet. Amen. Wir verkünden das Wort von den Dächern. Und nicht nur das. Wir sind auch mutig, genug Seelen gewinnen zu gehen. Wir glauben nicht an das wahre Evangelium, aber wir verwenden das Evangelium, indem wir zu Leute kommen. Unser Mund offen und sagen, wie man gerettet werden kann auf der Straße. Hey, glaube an das Evangelium. Wir sind alle Sünder, wir haben alle die Hölle verdient. Du musst einfach an Jesus glauben, er ist für dich gestorben. Wir haben den Mut, den Menschen, fremde Menschen zu sagen. Ja? Wir kriegen diese Kühnheit von dem Herrn. Wenn wir für das Evangelium eintreten, wird der Heilige Geist uns mehr Mut geben, Gott durch Seelengewinnen zu dienen. Und nicht nur das, wir werden auch den Mut bekommen, das ganze Wort Gottes zu predigen. Alles. Von Genesis bis Offenbarung. Alles zu predigen. 2. Timotheus, Kapitel 4. Ich lese Vers, Vers 1. Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendiger und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines reiches Willen. Vers 2. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, Überführe, Tadler, Emane, mit aller Langmut und Belehrung. Tritt für das ganze Wort, sei gelegen, es sei ungelegen. Eines, des Gro eines der großen Themen, warum wir verfolgt werden, als Baptistenkirche, zuverlässiges Wort, heute in 2023, warum wir überall in den Medien sind, in der Zeitung sind, hat mit denen, Homosexuellen zu tun. Ja, Über Überraschung? Newsflash? Du weißt das nicht? Oder was? <lacht> Sie wollen uns ausschalten. Alle Kirchen ziehen sich davon zurück. Wir wollen nicht mit dieser Gemeinde zu tun haben. Wir halten uns fern. Sie sind bescheuert. Pastoren und Prediger haben nicht den Mumm, zu dem zu stehen, was die Bibel zu diesem Thema sagt. Sie wollen ihre Popularität, Beliebtheit nicht verlieren. Sie wollen die Menge nicht verlieren. Sie wollen ihre Position nicht verlieren. Sie wollen nicht den Zehnten verlieren, die den Leuten geben. Sie wollen keine Probleme mit der Regierung bekommen. Wir schweigen einfach zu diesem Thema. Wir sagen nichts. Oder sie verdrehen die Worte Jesu. Sie verdrehen die Lehre des Neuen Testaments über die Todesstrafe. Sie wollen liebevoller sein als Jesus. Und viele Christen, lass mich sagen, viele Christen, sie schauen so viele Filme, Hollywood-Filme, weltliche Musik, sind dieser Medien- und Hollywood-Gehirnwäsche aufgegessen. Sie glauben alles, was in der TV kommt. Sie, sie schauen Filme mit Musik, Hintergrund, sagen, ja, Homosexualität ist nicht so schlimm, ist okay. Ja, ist auch Liebe, ja. Sie, sie stellen sich auf die Seite der queeren Gemeinschaft. Homo-Gemeinschaft, ihre Medien, die über uns lügen. Die lügen über uns. Ja, ich werde das aufdecken jetzt. Eine der Arten, wie wir verfolgt werden, ist, dass über uns gelogen wird. Sie lügen über uns. Okay? Jesus hat gesagt: muss ich ausschlagen, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen, verfolgen, lügnerisch, jegliches böse, böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Matthäus 5, 11. Wir werden, Sie werden über uns lügen. Das ist eine Verfolgung. Zum Beispiel, was ist eine der vielen Lügen? Wir rufen zum Mord auf. Mordaufrufe. Ist das nicht, was sie sagen? Das müssen sie ja sagen, wenn du in dieser Kirche kommst und sagst, ich will Homo-Menschen ermorden, ich will sie verprügeln, ich will sie schimpfen. Was, was wir tun werden, wir werden wir die Polizei anrufen du bist ein gefährlicher Mensch. Wir sind hier keine gewalttätigen Menschen. Das ist nichts, was wir predigen. Wir sagen nicht, dass du Menschen ermorden kannst. Wir predigen nur, was die Bibel sagt. Gott hat für bestimmte Sünden die Todesstrafe verhängt. Ja, Wahre Christen haben dies immer geglaubt. Okay? Der Grund, warum es als ein großes Problem angesehen wird heute, ist, weil nur in den letzten Zeiten, nur in den letzten Jahrzehnten viele Regierungen haben diese Homos anerkannt und Homorechte etabliert. Sonst wäre das kein Thema. In Indien ist das kein Thema. In vielen Ländern in der Welt ist das kein Thema. Im Neuen Testament sind die Zeremonialgesetze Gesetze aufgehoben worden. Es gibt einen Unterschied, es gibt zeremoniale Gesetze, es gibt bürgerliche Gesetze. Diese zeremoniale Gesetze, wie zum Beispiel Tieropfer, Sabbat, sie wurden aufgehoben. Jesus hat das erfüllt. Aber wir sehen nicht, dass die bürgerlichen Gesetze Gottes aufgehoben wurden. Nirgendwo sehen wir das. Lies mal, Römer Kapitel 13, Vers 4. Muss ich aufschlagen. bürgerliche Gesetze dürfen jedoch nicht von Einzelpersonen in die eigene Hand genommen werden. Sie sollten von Nationen und Regierungen ausgeführt werden. Wenn es jemals ein Volk gab, das Gott gegründet und Gesetze gegeben hat, nach denen es leben sollte, das war es, das Volk Israel im Alten Testament. Es gab eine Nation. Gott hat die Gesetze gegeben. Und ihr werdet das Licht der Welt sein. Du sollst meine äh, Gesetze folgen, folgen. Wenn ihr das nicht tut, dann ich werde euch nicht schützen. Ihr werdet ähm, moralisch runterkommen. <lacht> Mehrere Nationen, vor allem in Europa, haben sich hunderte von Jahren nach den Ereignissen der Bibel an den Gesetzen des Alten Testaments orientiert, um ihre eigenen Gesetze zu schreiben. Die USA zum Beispiel übernahmen im 16. Jahrhundert buchstäblich die Gesetze des Alten Testaments als Landesrecht. Und solche Nationen haben sich gut entwickelt. Faktum, Gott hat diese Nationen gesegnet, weil sie Gott geliebt haben. Sie hatten Respekt vor Gottes Gesetze. Aber heute, sie hassen Gottes Gesetze. Und Christen in Massen denken, dass es sehr christusähnlich ist, Gottes Gesetze abzulehnen. Sie denken, okay, unsere Nationen haben diese Gesetze abgelehnt. Super, das ist biblisch. Das ist. So eine bescheute Meinung haben viele Christen. Ja? Und sie verdrehen Passagen auf dem Neuen Testament. Zum Beispiel sagen, wer ohne Sünder ist, wer vor den ersten scheuen. Jesus hat, guck mal, Jesus hat das Todesstrafe abgeschafft. Nee, er hat das nicht. Sonst hätte er gesagt, werft keinen Stein. Aber Jesus hat das nicht gesagt. Guck mal, diese Pharisäer, die diese ehrbrechliche Frau zu Jesus brachten, sie hatten kein Liebe vor Gottes Gesetz. Sie haben bis zu diesem Punkt Gottes Gesetz nicht befolgt. Sie haben diese Frau als Lockmittel benutzt, um Jesus in die Enge zu treiben. Und Jesus in seiner Weisheit entblößt ihre Heuchelei. Das ist die Sünde. Nicht Sünde im Allgemeinen. Das ist nur, wovon Jesus hier spricht. Lies die Bibel. Lies alle vier Evangelien. Ja? Guck mal, gab es böse Diktatoren in Deutschland? Hitler. Er war ein bosartiger Mann, der gerade in der Hölle schmort. Es gab Stalin in Russland. Sie haben die Todesstrafe aus egoistischen Motiven heraus missbraucht. Das bedeutet nicht, dass die Todesstrafe generell nichtig ist. Das Problem ist nicht die Todesstrafe, sondern diese Menschen waren das Problem. Ja, Die richtige Form der Todesstrafe ist das, was Gott in seinem Wort vorgeschrieben hat. Die richtige Art und Weise, wie die Todesstrafe verwendet werden soll, imprimiert, eingesetzt werden soll, hat Jesus als Gott gesagt in der Bibel. Die Bibel sagt, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele, Psalm 19, 7. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, ist perfekt für alle Generationen. Nicht nur uralte, was auch immer, nee. Und lass mich dir sagen, sehr klar, auch Kinder verstehen das. Es gibt einen Unterschied zwischen der Ermordung eines Menschen und der Hinrichtung durch eine staatlich verordnete Todesstrafe. Es gibt einen Unterschied zwischen jemandem zu ermorden und Todesstrafe. Wenn du sagst, dass beides das Gleiche ist, bist du bescheuert. Also keinen gesunden Menschenverstand. Du bist ein, du, wenn du sagst, die beide gleiche sind. Vielleicht glaubst du auch, dass die Erde flach ist. <lacht> wenn du sagst, dass wir zum Mord aufrufen, bist du entweder ein Idiot oder ein pathologischer Lügner. Das ist auch klar. Wir sagen nicht, dass du jemanden ermorden sollst. Wir sagen, hey, Gott hat für diese Gesetze die Todesstrafe. Eingesetzt. Das ist alles, was wir sagen. Hey, guck mal, wir glauben an die Bibel. Haben wir, haben wir das, äh, nicht das Recht, Vers aus der Bibel zu zitieren? Wenn die Nationen heute gerecht wären, wenn sie wirklich christlich wären, würden sie die Gesetze des Herrn befolgen. Ich meine, ist das Christen erlaubt? Haben wir Religionsfreiheit? Haben wir Meinungsfreiheit? Haben wir Redefreiheit? Und ja, aber ihr ja, schädigt Menschen. Du kannst nicht Menschen schaden. Ja, ja das verstehe ich. okay? Ja, zum Beispiel, wenn du auf der Arbeit jemanden schimpfst, jemanden beleidigst, kannst du deine Arbeit verlieren. Ja? Wenn du auf der Straße jemanden einfach schimpfst, kannst du Gewalt kriegen zurück. Und das ist nicht, was wir sagen, das ist nicht, was wir predigen. Guck mal, was ist die höchste Autorität für Christen? Was ist unsere höchste Autorität? Die Bibel. Die Bibel. Die Bibel, Gottes Gesetze. Aber wir werden uns den Gesetzen des Landes unterwerfen und gleichzeitig unsere Meinung gegen sie äußern, wenn sie mit den Gesetzen Gottes in Konflikt stehen. Wir versuchen unsere Beste, die, die Gesetze des Landes zu folgen. Und gleichzeitig sagen wir, hey, laut Bibel, das ist falsch. Jesus hat ganz etwas anderes gesagt. Wir versuchen unsere Beste, die Gesetze zu folgen. Das bedeutet nicht, dass wir einfach ruhig bleiben und sagen, okay, alles gut. Wir rufen nicht zu den Waffen und versuchen, eine bestehende Regierung zu stürzen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind Christen. Hallo. Und weißt du was, wenn du wirklich ein Problem hast damit, wenn du ein Problem hast mit unseren Ansichten? Verbietet die Bibel. Bring Gesetze ein, die das Lesen von Versen aus der Bibel einschränken. Bring Gesetze ein, die sagen, okay, es gibt diese zehn Verse, das kannst du nicht in der Öffentlichkeit zitieren, lesen. Bring solche Gesetze ein zuerst, dann schauen wir. Dann schauen wir, dann überlegen wir. Bring diese Gesetze, du kannst diese Verse nicht zitieren, dann, dann, dann denken wir, okay. Mach mal das zuerst. Oh, wie kann man jemanden den Tod wünschen? Wie kann jemanden den Tod wünschen? Guck mal, viele Christen glauben, dass dieser Welt frei von Homo sein sollte. Und das ist auch, was Homos glauben. Sie glauben, dass dieser Welt von Christen frei sein sollte. Weißt du? Sie wünschen Tod auf uns, oder? In eine Art sozusagen. Und viele Deutsche wünschen sich heute den Tod für Putin. Sie wollen, dass Putin irgendwann stirbt. Oh, wünscht den Tod auf Menschen. Oh. Guck mal, wir wünschen den Tod für Verwerfliche. Die Bibel sagt, dass sie den Tod verdient haben. Neue Testament. Römer 1, 30. Dass sie den Tod verdient haben. Also, wenn du jemanden in Tod wohnst, macht es, dich, macht es dich automatisch zu einem gewalttätigen Menschen? So, ich, hab, ich, hab, ich, ich will, dass jemand sterbt. Also, also, ich wünsche mir, dass alle Pädophilen sterben. Ich wünsche mir, dass alle Vergewaltiger sterben. Alle diese Terroristen, IS-Terroristen, die Menschen rauben und sie verwenden ihr sie als sexuelle Sklaven, was auch immer. Ich, ich will, dass sie, diese Menschen sterben. Bedeutet dass ich ein gewalttätiger Mensch bin? Hier verbreitet Hassrede. Ihr seid eine Hassgruppe. Und jemand hat in einem Podcast gesagt: Das müsst ihr sagen, Hass ist keine Meinung. Hass ist keine Meinung. Ja, lass mich dir sagen, wir wissen das schon, Das hast keine Meinung ist, Genius. Hast du ein Gefühl. Hast du ein Gefühl. Weißt du, was Gefühl bedeutet? Liebe ist ein Gefühl. Hast du ein Gefühl. Jeder liebt jemanden. Jeder hasst jemanden. Jeder liebt etwas. Jeder hasst etwas. Laut der Bibel, es gibt einen falschen Weg zu hassen. Und es gibt einen richtigen Weg zu hassen. Es gibt ein... Es gibt einen gesunden und vollkommenen Hass laut der Bibel. Christlicher Hass. Die Bibel sagt: Sollte ich nicht hassen, die dich Herr hassen und keine Abscheu empfinden von deinen Widersachen? Ich hasse sie mit vollkommenem Hass, sie sind in mir zu Feinden geworden. Psalm 139, 21 bis 22. Laut Jesus, lass mich wieder sagen: Laut Jesus sollen wir unsere Feinde, unsere Nächsten, Menschen, die uns äh, nahestehen, wir sollen sie lieben. Wir sollen diejenigen lieben, die uns aus persönlichen Gründen hassen. Wir sollen für sie beten, sie segnen, sie lieben. Aber diejenigen, die Gott hassen, werden wir hassen. Aber sollen wir das Gesetz in die Hand nehmen und sie angreifen? Nein, nein. Wir üben keine Gewalt aus. Wir sind nicht gewalttätige Menschen. Wie sieht unser Hass aus, wenn wir sagen, okay, wir hassen diesen Mensch, wie sieht das aus? Ich gebe ein paar Beispiele. Wenn du auf der Straße bist, ja, du gehst irgendwo hin und du, und du siehst einen Homo, eine Transe, eine Quinke, wie auch immer. Und du siehst diesen Mensch. okay, natürlich ist es komisch, ja, ist es komisch. Peinlich, besonders wenn du mit deinen Kindern bist und siehst diese Dinge ein, ach was ist das, Mann ich komme aus Indien, ich bin nicht daran gewohnt, ja und äh, was, wie sieht unser Haar aus, was sollen wir tun als Christen, Verprügeln? schimpfen, nein, ich würde sagen, einfach auf die andere Seite zu gehen und nicht angucken, fertig, ist das illegal, zählt das als Gewalt? Euer Gewaltpotenzial. Ja, mein Fuß. Oder nehmen wir an, du, du fährst, fährst mit einem Bus. Und der Platz neben dich ist frei. Und ein Homo kommt und sitzt dort. Was sollten wir als Christen tun? Puh, warum ist es einmal geboren? Ist Das, was wir tun? Ich würde sagen, einfach aufstehen und irgendwo anders gehen. Einen anderen Platz suchen. Oder aufsteigen und im nächsten Bus fahren. Dürfen wir das tun? Gewalt! Gewalt! Ja, Das verstehe ich nicht. Guck mal, er hat das Recht, dort zu sitzen. Und ich habe die Freiheit, wegzugehen. Ein anderes Beispiel. Was wäre, wenn du einen Homo-Kollege hast auf der Arbeit? Wenn du sagst, das kann ich nicht. Ich kann nicht mit einem Homo zusammenarbeiten. Das geht nicht. Dann weißt du, was ich sagen würde, Okay, kündige deinen Job, find einen anderen Job oder bleib zu Hause oder zieh nach Uganda um oder <lacht> keine Ahnung, aber ich gebe ein Beispiel, ich komme aus Indien, ich habe meine eigenen Überzeugungen und ich finde es schwer, mit Frauen zu arbeiten, ist es viel anstrengend, ich, sie, sie machen Stress, ja und ich finde es schwer eigentlich. Ich, was, was ich für ideal halte, ist Männer, Männer arbeiten, nur Männer arbeiten, und die Frauen zu Hause bleiben, Haushalt führen, Essen kochen, Kindern kümmern, Kinder großziehen. Das ist eine ideale Situation. Wenn wir das folgen, werden die, werden die Männer glücklicher sein, werden die Frauen glücklicher sein, werden die Kinder glücklicher sein, das funktioniert. Wir werden mehrere Kinder haben. Aber ich verstehe, dass nicht jeder in einer idealen Situation ist. Manchmal müssen Frauen arbeiten, An, äh, sonst geht es nicht. Sie sind Single-Mutter, sie müssen arbeiten. Und solche Frauen, natürlich will ich helfen, unterstützen. Und äh, was ist meine Alternative, wenn ich sage, ich, ich finde es schwer, mit Frauen zu arbeiten? Was soll ich dann tun? Ich will arbeiten, ich will Geld verdienen. Ich muss lernen, mit Frauen zu arbeiten. Ich soll lernen, oder? Das macht Sinn. Ich muss einen Weg finden. Ja, ist das es, es schwer? Ja, ist es, ist es stressig. Ja, aber ich muss es schaffen. Viele schaffen das. Viele machen das, oder? ihr ist nur ein Beispiel, okay? Aber weißt du was? Lass mir dir sagen: Etwas Ähnliches geht es auch mit den Homos auf der Arbeit. Wenn du sagst, ich kann nicht mit dieser Mensch arbeiten, das geht nicht, dann okay, kündige deinen Job. Aber eine andere Alternative wäre, du sollst dich lernen, professionell zu verhalten. Auf der Arbeit. Ja, wir haben ein biblischer Hass in uns, aber auf der Arbeit spielt es keine Rolle. Spielt es keine Rolle. Du sollst höflich sein. Guten Tag. Tschüss. Könntest du bitte mir helfen? Könntest du das und das tun? Gute Arbeit. Wenn er richtig etwas tut, sagen, gute Arbeit. Auf der Arbeit spielt unser Hass keine Rolle. Wir werden, ja, natürlich, wir haben einen gesunden biblischen Hass. Und wenn du sagst, ich kann nicht, dann finde einfach einen anderen Job. Also, du musst nicht mit dieser Mensch eng befreundet werden. Du musst nicht mit dieser Mensch zusammen essen. Das musst du nicht. Du musst nicht deine Kollegen lieben, oder? Du sollst dort arbeiten. Du sollst Geld für die Firma gewinnen. Das ist unsere Aufgabe. So sollten wir Christen in dieser Welt sein. Wir rufen nicht zu Gewalt aus oder was auch immer. Nee, wir sind keine gewalttätigen Menschen. Wir sind harmlos wie Taube. Also wenn wir draußen gehen, wenn wir Homos sehen, was tun wir? Fangen wir einen Streit mit ihnen oder was? Wir vermeiden ihnen einfach. Vermeiden einfach, wenn sie dort kommen, wir gehen in diese Richtung, weg. Wir haben nichts mit dieser Menschen zu tun. Wir lassen sie nicht in unsere Kirche, wir lassen sie nicht in unsere Gemeinden, in mein Haus. Ja, aber wenn wir in der Welt sind, ja, sollen wir lernen, zusammen, zusammen zu gehen, professionell zu verhalten, ja? Also, du kannst Stoßgebete beten gegen sie in Pregatory Prayers, zum Beispiel, in der Bibel steht, oh Gott, zerbrich ihnen die Zähne im Maul. Psalm 58, Vers 7. Füge Schuld zu ihrer Schuld und lass sie nicht zu deiner Gerechtigkeit gelangen. Tilge sie aus dem Buch des Lebens. Sie sollten nicht eingeschrieben sein mit dem Gerechten. Sagt Bibel, Psalm 69, 28 bis 29. Matthäus Kapitel 18, Matthäus Kapitel 18 Vers 6. Wir kennen schon alle dieser, dieser Vers. Wer aber einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wer hat das gesagt? Jesus. Nicht Moses, nicht ich, nicht Bruder Anselm Urban. Jesus hat das gesagt. Jesus soll eine Geldstrafe kriegen, oder? Guck mal, ist das nicht, was diese Homos tun heute? der Gesellschaft. Sie wollen die Kinder in den Schulen beeinflussen. Sie wollen sie pervertieren und sie zur Sünde und zum Hass auf Gott verleiten. Sie wollen, dass die Kinder das Geschlecht ihrer Wahl wählen können. Ist das nicht bescheuert? Auch ungläubige Menschen denken, was ist das, was ist mein Quatsch? Sie wollen das Schutzalter herabsetzen. Sie haben das schon in den Niederlanden geschafft, ja. Und was sagt Jesus? Wer aber einem von diesen kleinen, die an mich glauben, anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Müllstein seinen Hals gehängt und er die Tiefe des Meeres versenkt würde. Also wünschen wir Tod? Natürlich. Haben wir ein biblischer Hass? Ja. Töten wir ihn? Nein, das ist nicht unsere Aufgabe. Die Regierung soll das machen. Wenn die Regierung das nicht tut, tut Gott das. Durch Krankheiten, wo auch immer. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sollen harmlos bleiben. Wir üben kein Gewalt aus. Wir glauben an Verwerfungslehre. Es kann für jemanden zu spät sein, gerettet zu werden, wenn man den Heiligen Geist lästert. Wenn man Gott hasst, ist man verwerflich. Solche Menschen tun, mehr, tun nicht mehr Buße. Und können daher niemals gerettet werden. Sie können nicht gerettet werden. Sie hassen Gott. Und Gott hat sie abgelehnt. Und lass mich ja sagen, eine Folge davon ist, dass sie zu Homos werden. Eine Folge davon. Nicht alle, aber eine Folge davon. Es gibt viele. In der Bibel wird die Sünde der Homosexualität als unnatürlich bezeichnet. eine unnatürliche Sünde. Kein normaler Mensch wird durch diese Sünde in Versuchung geführt. Also wir als normale Männer, wir können mit Unzucht, Ehebruch... Porno sucht in Versuchung geraten. Diese Versuchung haben wir. Und wir sollen kämpfen. Aber nicht mit unnatürlichen Sünden. Das ist nicht unsere Versuchung. Wie Homosexualität, Pädophilie, Bestialität, was auch immer. Die Bibel sagt, es hat, auch, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. 1. Korinther 10, 13. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Nicht unnatürliche Versuchungen. Es macht, keinen Sinn, es macht keinen Sinn, solche Menschen zu lieben und ihnen das Evangelium zu verkünden. Es macht keinen Sinn. Sie wollen das sowieso nicht glauben. Sie, sie haben das schon abgelehnt. Wenn Christen sagen, nee, wir sollen trotzdem mit der Liebe Gottes mit das Evangelium erreichen, funktioniert nicht. Und weißt du was? Mehr als 95% der Menschen sind nicht verworfen. Und wir, wir sollen ihnen das Evangelium bringen. Ja? Und wir haben doch einen biblischen, einen perfekten Hass. Und lass mich ja sagen, das ist kein Freibrief für Gewalt. Es ist kein Freibrief dafür, bei der Arbeit gemein zu sein. Wenn du in der Welt bist, musst du Kompromisse eingehen. Guck mal, Es gibt Bereiche, in denen ich keine Kompromisse eingehe. Zum Beispiel, was in meinem Haus passiert, kein Kompromiss. Was in der Gemeinde passiert, kein Kompromiss wem ich heirate? Ein Kompromiss. Aber manche Stellen, wenn wir in der Welt arbeiten, sollen wir Kompromisse machen. Unser Hass spielt keine Rolle auf der Arbeit, als ich vorher gesagt habe. Und was ist eine andere Lüge, dass sie sagen? Sie sagen, dass wir Juden hassen, oder? Hassen wir Juden? Überhaupt nicht. Das ist eine Lüge. Und wenn du sagst, wenn du hier kommst, sagst du, ich hasse Juden, du wirst zugerichtet zurechtgewiesen werden. Wir sagen, nein, wir haben Liebe für Juden, wir wollen sie retten, wir wollen sie das Evangelium bringen, dass sie an Jesus glauben und gerettet werden. Aber weißt du was? Wir glauben an die Ersatztheologie. Wir glauben, dass die Juden nicht mehr Gottes Volk sind. Wir Christen haben sie ersetzt. Und wenn die Juden in den Himmel kommen sollen, wenn sie gerettet werden sollen, sollen sie an Jesus glauben. Ja? Und äh, jemand hat mir gesagt, Moses, ihr hasst Juden. Wie? Aber hier glaubt an Ersatztheologie. Aber ich, ich habe Ihnen gesagt, okay, wir glauben nicht, dass Juden Gottes voll sind, aber sie sind Gottesvoll, die Bibel sagt das und das und das. Aber guck mal, okay, das ist seine Meinung. Aber wir, haben, wir glauben an Ersatztheologie. Aber bedeutet das, dass wir Juden hassen? Haben wir irgend, irgend, jemals gesagt, dass wir Juden hassen? Nein, überhaupt nicht. Guck mal, Jesus sagt: Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Ersatz Theologie, Matthäus 21, Vers 43. Und es gibt eine klare Aussage in der Bibel: Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Römer 9, 8. Klare Aussage, dass sie nicht mehr Gottes Kinder sind. Sie sind einfach genauso ungerettet wie Muslime, Hindus, wer auch immer. Und wir lieben alle Menschen. Wir bringen ihnen das Evangelium, dass sie gerettet werden können. Also, wir, lass mich das nochmal ausdrücken. Wir hassen Verworfenen. Unabhängig davon, ob sie Juden sind oder nicht. Du kannst Inder sein, Verworfen sein, du kannst Christen sein, Verworfen ist, hassen wir dich. Sorry. All diese Punkte, die ich gerade gesagt habe, sind biblisch. Alle stehen in der Bibel, soll die Bibel lesen. So viele Christen werden heute getäuscht, wenn sie von ihren Pastoren predigen, belogen werden. Sie glauben alle die Lügen, die von ihren Pastoren predigen, die ihr EFG, EFG, Evangelisch, was auch immer. kommen, sie lügen das. Sie, sie glauben das. So viele Christen, lass mich dir sagen, so viele Christen heute verneigen sich vor der Statue von Nebukadnezar. Und wir sind hier, Shedrach, Meshek, abed Willkommen in die Shedrach Meshek Abednego Baptisten Kirche. Amen. Wenn du zu dieser Kirche kommst, wirst du verfolgt werden. Lass mich dir sagen. <lacht> Verfolgung ist Teil des christlichen Lebens. Es gibt bestimmte Dinge, die ein Standard sein sollten, wenn du Jesus liebst. Du betest jeden Tag. Du liest die Bibel jeden Tag. Du gehst regelmäßig Seelen Du hast Gemeinschaft. Mit gleichgesinnten Christen. Und was wir kriegen, ist Verfolgung. Wir kriegen Verfolgung dafür. Satan ist immer noch der Fürst dieser Welt. Wenn du sagst, ich glaube an die Verwerfungslehre Moses, Bruder Moses, ich glaube an all diese Lehren, ich glaube an die Entrückung nach der Trübsal, ich glaube an die Ersatztheologie, ich glaube an die Bewahrung des Wortes Gottes, ich glaube an einmal gerettet, immer gerettet. Ich glaube an Seelen und daran, dass ich Menschen retten kann. Ich lehne den Calvinismus ab. Ich lehne den Dispensationalismus ab. Aber ich will keine Verfolgung. Geht nicht. Es geht nicht. Du verdienst es nicht, in Gemeinschaft mit Menschen zu sein, die alle Lehren vertreten, wenn du, <lacht> wenn du keine Verfolgung durchmachen willst. Die Tür, die. Dort, die Du dort siehst, ist die, ist die Grenze zwischen einem bequemen Leben und einem Leben in Verfolgung. Wenn du sagst, ich will keine Verfolgung, dort ist die Tür. <lacht> Gott möchte, dass du einen Hai in deinem Fischbecken hast. Er möchte, dass du Verfolgung erfährst, damit du für ihn frisch bleibst. Schlag auf Römer Kapitel 5. Ich, ich werde nur ein bisschen länger gehen als eine Stunde. Ich habe viel zu predigen. Schlag auf Römer 5. Währenddessen lese ich aus Matthäus 5. Matthäus 5, Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts, nichts mehr, als dass es hinaufgerufen und von den Leuten zertreten wird. Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Er kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verbogen bleiben. Römer 5, Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur da, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren, die Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zustande werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herz, unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Verfolgung ist wichtig für ein gesundes, christliches Leben. Weißt du was? Es gibt Menschen, ungläubige Menschen, wenn wir Seelengewinnen gehen, sie wollen nicht an Jesus glauben, sie glauben nicht an Jesus, weil sie keine Verfolgung wollen. Sie wollen nicht als oh, das will ich nicht, ich will nicht als Christ werden, ich werde Verfolgung kriegen. Aber die Verfolgung, die du durchmachen wirst, weil du an Jesus glaubst, ist nichts im Vergleich zu dem Leiden in der Hölle für alle Ewigkeit. Selbst wenn du gerettet bist, wenn du Christ bist, ist das Leiden, das du erleiden wirst, weil du Jesus nachvollst, nicht im Vergleich zu dem Verlust, den du in der Ewigkeit erleiden wirst, weil du keine Belohnung bekommst. 1. Korinther 3,14 sagt, wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt so wie der Lohn empfangen, muss nicht aufschlagen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wie der Schaden erleiden, selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Es gibt Christen, die in den Himmel kommen, und keine Belohnung bekommen. Ich würde sagen, sie werden Schaden erleiden. Und ich will nicht in dieser Situation sein. Also, ich will, ich will Belohnung. Letztes Mal habe ich darüber gepredigt, dass wir unseren Sinne erneuern sollen. Ja? ihr so Wir sollen unsere Sinne täglich erneuern. Ja? Gehe auf 2. Korinther, Kapitel 4. 2. Korinther, Kapitel 4. Währenddessen lese ich aus Römer 12, 2. Und passt euch nicht zu diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in euren Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 16 Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn, sondern wenn auch unser äußere Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Verfolgung hilft uns, unseren, unseren Sinn zu erneuern. Verfolgung motiviert uns, im Geist zu wandeln. Verfolgung hält uns demütig. Verfolgung stärkt uns, Gott mehr zu dienen. Vers 17, guck mal, letzte. Vers 17. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehen und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über allen Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Kraftvolle Worte, ja? Guck mal, halt deine Finger dort und gehe ein paar, ein, ein, ein paar Seiten weiter. 2. Korinther, 11, 2. Korinther 11, Kapitel 11, Vers 23, lese ab Vers 23, okay? Sie sind Diener des Christus, ich rede unsinnig, ich bin es noch mehr. Ich habe weit mehr Mühsal über die Massen viele Schlägen ausgestanden, weit mehr die Gefängnisse, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich fünfmal 40 Schläge, weniger als eine, empfangen. Dreimal bin ich Router geschlagen, dreimal bin ich mit Router geschlagen, einmal gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren von einem eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit, und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße. Heftig, oder? Heftig. Das ist nichts im Vergleich zu was wir erleben. Er hat so viel erlebt, Paulus, so viel Verfolgung. Und geht zurück, 2. Korinther Kapitel 4. Vers 17, was sagt Paulus? Denn unsere Bedrängnis, die schnell für übergehen und leicht ist. Wie kann ich so, wie kann ich so etwas sagen? Ich habe am Anfang gefragt, wie viele Christen kennst du, die durch Verfolgung gehen, ohne sich darüber zu beklagen? Paulus. Weil er hat immer an, an dieser Unsichtbare in den Augen gehängt. Weißt du? Wie kann die Verfolgung im Jahr 2023 aussehen? Wie sieht Verfolgung aus heute? Du kannst deinen Job verlieren. Du kannst eine hohe Geldstrafe bekommen. Du kannst im Gefängnis gesteckt werden. Wenn du Ausländer bist, kannst du abgeschoben werden. Du kannst in der Öffentlichkeit kritisiert und gedemütigt werden. Du kannst deine Freunde verlieren. Deine Familie und Verwandten werden sich von dir fernhalten. Das kann passieren. Bist du vorbereitet dafür? Lass mich ein, ein einige Tipps geben. Guck mal, der Job, den du gerade hast, der Job, dass ich habe, Gott hat mir das gegeben. Und wenn du deinen Job verlierst, vertraust du nicht dem Herrn, dass er einen anderen Job dir geben kann? Doch habe ich nie den Gerechten verlassen gesehen oder seinen Samen und Brot Bettel. Psalm 37, 25. Gott wird sich um uns kümmern. Geldstrafe. Was wäre, wenn ich eine höhere Geldstrafe bekomme? Was soll ich dann tun? Petrus fand Geld im Maul sind eines Fisches. Du, du, guck mal, liebt euren Reichtum nicht. Du sollst nicht reichlich leben. Also, tue was richtig und Gott wird sich um deine Finanzen kümmern. Vertraue Gott. Ja, nicht auf dich selbst. Siehe die positive Seite. Wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten. Weißt du? Und viele Dinge, über, dir, über die wir uns Sorgen machen, passieren am Ende gar nicht. Mach keine Sorge. Der Herr ist, wir sind auf der Seite des Herrn. Ja? Und manchmal, es gibt Leute, die so etwas fragen können. Du, kannst vielleicht, du hast vielleicht diese Frage. Vielleicht, du kannst dich in einem ständigen Zustand der Verfolgung befinden. Eine Verfolgungswelle nach der anderen. Schlägt auf dich ein. Und vielleicht denkst du, Mann, das ist doch sinnlos. Ich werde umsonst ver verfolgt. Ich bin nicht in der Lage, durch diese Verfolgung etwas zu erreichen. Lohnt sich das? Ja, ich kann nicht, ich kann nicht den Herrn dienen in dieser Situation. Eine Verfolgung nach der anderen. Was soll ich dann tun? Wir haben nur ein bisschen Zeit. Ähm Schlag mir ja Markus Kapitel 6, Markus Kapitel 6, also wir, wir überspringen das, wir überspringen das, ja. Matthäus 11, 11, ich lese einfach, wahrlich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Tau Täufer, doch der Kleinste im Reich der Himmel ist größer als er. Johannes der Täufer, warum ist er in Gefängnis gesteckt? Wegen Evangelium, wegen Jesus will? Er hat König Herod kritisiert. Seine Sünde entblößt. Lesen die Kapitel, wir haben die Zeit. Äh, guck mal, wir kennen die Geschichte, ja? Die, die Tochter, die Tochter von äh, Herod hat einen blöden Tanz getanzt. Und der Herod wollte, okay, ich gebe dir einen Wunsch. Er sagt: Bring mir den Kopf von Johannes der Täufer. Stell dir diese Situation vor. Okay? Johannes der Täufer sitzt in seiner Zelle und fragt sich, wie das Reich Gottes kommen wird. Er hat ein bisschen bezweifelt, ja? Sollen wir auf jemanden noch suchen oder ist Jesus derjenige? Vielleicht er denkt darüber nach. Plötzlich öffnet sich die Tür und der Henker steht mit einem Schwert in der Hand vor ihm. Was oh, ist? Laut. Ja, okay. Plötzlich öffnet sich die Tür und der Henker steht mit einem Schwert in der Hand vor ihm und er fragt, was ist hier los? Hallo, was passiert hier? Ähm, der Henker hätte gesagt, die Tochter des Königs hat auf einer Party getanzt und sie hat deinen Kopf verlangt, Haupt verlangt. Stell dir vor, du würdest dort stehen. Was würdest du denken? Bitte nein, er hat das nichts verdient. Er hat nichts Falsches gemacht. Warum so ein sinnloser Tod? Der Größte, Jesus hat gesagt, der Größte der Welt, soll er solcher sinnloser Tod sterben? Sollte Johannes der Täufer, der Größte auf der Welt, einen so sinnlosen Tod sterben? Mir ist zum Schreien und Weinen zumute. Ich muss schreien, nee, mach das nicht. Ist Verfolgung sinnlos? Lass mich ja sagen über Johannes der Täufer, ja? Aufgrund des Dienstes von Johannes dem Täufer glaubten viele Menschen an Jesus. Viele Menschen. Aufgrund des Dienstes von Johannes dem Täufer, der, der den Weg für den Herr vorbereitet hat, begann und beendete Jesus seinen Dienst innerhalb von dreieinhalb Jahren. Fertig. Dreieinhalb Jahren. Wunder gemacht, gepredigt, äh, gekreuzigt, aufgestanden, in den Himmel gegangen es gibt so viele Christen, die tun so viel, 20 Jahre, 30 Jahre, Jesus, 300 Jahre fertig. Deine Verfolgung ist nicht sinnlos, auch wenn es so aussieht. Das ist gar nicht sinnlos. Guck mal, wir sind hier kein Pfingstler. Sind wir Pfingstler? Wir sind nicht Katholiken. Wir tragen den Namen von Johannes dem Täufer. Wir sind Baptisten, John the Baptist. Die Baptisten sind diejenigen, die heute die meiste Arbeit für den Herrn leisten. Wir sorgen dafür, dass Menschen gerettet werden. Größer als jeder andere. Ja? Das ist sein Vermächtnis. Stell dir das Schlimmste vor. nämlich an, du sterbst wegen Verfolgung. Du sterbst. Jemand will, äh, will dich umbringen. Es gibt Menschen auf dieser Welt, die sich vom Evangelium angezogen fühlen. Wenn sie sehen, dass du verfolgt wirst. Sie werden empfänglich sein. Es gibt so viele Leute, die uns gucken, weil sie so berühmt geworden sind in den Medien. Oh, was sind diese Gruppe? Was machen sie? So interessante Kirche. Ja. Aber sie werden uns sehen. Sie werden empfänglicher sein für das Evangelium. Sie wollen die Wahrheit hören. Lass uns eine Herausforderung annehmen. Ja? Guck mal, in der wir, wir werden so viele Belohnungen kriegen, weil wir für den Herrn stehen, ja? Ich werde einfach ähm, einen Vers lesen, du musst mich dort aufschlagen. Die Bibel sagt, in 5. Mose 30, 7, der Gerechte, sorry, aber all diese Flüche wird der Herr, dein Gott, auf deine Feinde legen und auf die, welche dich hassen und dich verfolgt haben. Alle die Leute, alle diese Verworfenen, die uns verfolgen, alle Flüche in dieses Buch, wie zu ihnen zurechnen gerechnet werden. Sie werden in die Höhle kommen, für alle Ewigkeit. Sie werden in den Himmel mit Jesus feiern. Feiern. Ja. Wir sind diejenigen, die am Ende gewinnen werden. Wir werden gewinnen, sie werden verlieren. Amen. Das, der Gerechte wird sich freuen, wenn er die Rache sieht. Er wird seine Füße baden im Blut des Gottlosen. Psalm 58,11. Willst du ein Gewinner sein? Komm in diese Kirche. Du sollst hier gegründet werden. Geh mit den Seelenjubenden. Kämpfe die wahre Schlachten. Und du wirst sehr belohnt werden. Lass uns beten.